0: Willkommen im Paid Friend Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El Nomani.
1: Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Paid Friend Podcasts. Heute mit einem Gast, einer Gästin, die mir seit vielen Jahren das Blut in den Adern pulsieren lässt äh, in, in der Trilogie. Sie ist die Mutter meiner Kinder, sie ist meine große Liebe, das kann ich immer wieder mit Freude und Stolz sagen, und sie ist meine Geschäftspartnerin bei der Firma Elcon. also insofern verbindet uns ganz viel miteinander. Willkommen Karina El Nomani.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf.
1: Habe ich dich eigentlich komplett vorgestellt oder was bist du denn noch?
0: Naja, ich bin auch noch Business-Schamanin, ich bin Coach, ich bin Buchautorin, aber heute bin ich hier als deine Frau.
1: Und über was reden wir heute?
0: Wir reden heute über Alltagsglück in der Liebe, über unser Alltagsglück in der Liebe und äh, wir hoffen, dass wir den einen oder die andere damit inspirieren.
1: Ich habe verstanden, es gäbe aber noch zwei weitere Chancen für zwei weitere Podcasts oder zwei weitere Unterthemen. Welche wären das?
0: Das wäre das Thema Konflikte, also Konflikte in Beziehungen und was wir so gelernt haben miteinander. Wir sind jetzt ja immerhin schon 19 Jahre zusammen und haben doch das eine oder andere überstanden und das andere Thema ist Sex.
1: Also den mit Sex müssen wir auf jeden Fall machen, weil es ein Leidenschaftsthema von mir, uns ist und weil ich glaube, es wird die meisten Podcast-Gäste anlocken, Das ist irgendwie wie Sex und Crime Seed.
0: Ja, das glaube ich auch. Und tatsächlich ist es eines deiner Lieblingsthemen. <lacht> Ob wir den Podcast wirklich machen, müssen wir dann noch nochmal gucken. Da brauche ich vielleicht noch einen Augenblick zu.
1: Vielleicht verlagern wir das Equipment dann auch in eine andere Räumlichkeit. Nee, <lacht> Quatsch zurück. Wir kommen auf das erste Thema. Sag es nochmal. Alltagsglück. Wieso glaubst du, dass wir was dazu zu sagen haben?
0: Ich finde, wir machen das toll. Also nach 19 Jahren noch so glücklich zu sein und uns jeden Tag eigentlich Freude zu bereiten, ich finde, das ist äh, nicht nur, ja, es ist auch eine Leistung, also das ist nicht selbstverständlich, aber wir tun eben auch was dafür und ich finde, da haben wir vielleicht das eine oder andere zu erzählen, von dem andere auch lernen können.
1: Diese Podcasts sind ja nie vorbereitet im Sinne eines Skripts, sondern es gibt ja immer nur ein Thema. Und insofern komme ich gleich den ersten Impuls. Mein extrem geschätzter Neffe äh, Timo hat mal auf die Frage, wie lange denn mit seiner Freundin zusammen ist, die jetzt Gott sei Dank auch geheiratet hat, liebe Grüße und dich, Jeschim ähm, gesagt, brutto oder netto. Und da habe ich mich weggeschmissen damals. Und wenn du jetzt mal auf uns guckst, wir sind jetzt 19 Jahre zusammen. Ähm, ich finde es mal spannend, lass uns beide mal nachdenken, wie viele von den 19 Jahren waren glücklich und wie viele waren es vielleicht nicht.
0: Das ist eine gute und interessante Frage. Ich würde sagen, von den 19 Jahren waren 16 glücklich.
1: Cool. Ich hätte 14 gesagt, weil ich schon gedacht hätte, du nimmst den, du nimmst den niedrigeren Wert. Deswegen wollte ich eben sagen, das heißt, wir hatten auch unglückliche Jahre. Ne? Oh ja, das hatten wir. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du dieses Oh ja jetzt noch ein paar Mal wiederholst, merkst du, wie aus welcher Tiefe das kam. <lacht> Ich glaube, früher wäre mir das schwer gefallen, zu akzeptieren, dass wir unglückliche Jahre hatten. Und heute lächle ich über mein früheres Ich. Warum? Ich glaube, dass das Leben dazugehört, dass es das wie so eine Sinuskurve ist. Und was ich an uns total schätze, wir haben nie aufgegeben. Also, egal wie weit wir im, im Sinusbereich, im Minus waren, ähm, es mag Gedankenspiele gegeben haben, du kannst gleich mal sagen, wie es bei dir da so aussah, aber am Ende, wir sind jetzt im 20. Jahr und immer noch zusammen und zurzeit, glaube ich, haben wir eine, eine gute Phase seit ein paar Wochen, Monaten. Das ist Wochen, jetzt gerade ein glückliches
0: Jahr. <lacht> das ist
1: gerade eher ein glückliches Jahr. <lacht> Okay, wie war das denn mit dir, dass du durchgehalten hast mit mir?
0: Ich glaube, für uns beide kann ich äh, schon nachvollziehen, wir kommen beide ja aus Scheidungsehen oder aus Scheidungsfamilien und das, was wir da erlebt haben, das wollten wir, glaube ich, selber nie erleben. Wir wollten es einfach unbedingt besser machen. Und das war sicherlich eine große Motivation. Dann haben wir drei Kinder und das nehmen wir beide sehr ernst an der Stelle und wollten für unsere Kinder eben auch Familie sein. Und da haben wir uns auch durch den einen oder anderen Scheiß echt auch mal durchgebissen.
1: Ich glaube, das ist schon eins der Rezepte. Wir wollen ja wirklich den, den geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern, wir wollen ihnen ja Rezepte geben, wir wollen ihnen ja Tipps geben, wir wollen sagen, wir, wenn ihr Lust habt... Könnt ihr ein paar von unseren Tipps äh, einfach kopieren? Ich fühle mich ja seit vielen Jahren geehrt, dass immer wieder mal Paare, bevor sie heiraten, äh, zu uns kommen und uns fragen, wie wir es denn schaffen, so glücklich zu sein. Also irgendwas strahlen wir ja scheinbar nach außen aus. Achtung, liebe Paare, ihr hört jetzt am Mikro, aber wir haben das vorher. Wir sagen es ja auch mal in diesen Zweiergesprächen. Es gab auch unglückliche Momente. Aber ich glaube, dass wir überhaupt es geschafft haben, so viele gute Jahre zu sammeln. Hat mit diesem ersten Tipp zu tun, auch mal durchbeißen durch trockene Zeiten, ne?
0: Mhm, das ist so. Also das hat vielleicht jetzt weniger mit Alltagsglück zu tun, sondern mit dem Umgang von Konflikten. Ähm, wir haben, also ich hatte früher das Verständnis, Konflikte sind ganz schrecklich. Also wenn wir, konf wenn wir einen Konflikt haben, dann ist unsere Beziehung nicht in Ordnung. Und ich glaube, wir beide haben durch unsere innere Arbeit dazu gelernt, dass Konflikte erstens zum Leben dazugehören, dass sie immer eine Chance sind für ein Wachstum, also nicht nur für jeden von uns, sondern auch für die Beziehung. Also ich habe erlebt, dass wenn wir mal so eine schwere Zeit durchgeschritten sind, dass wir dann auch als Paar auf einer neuen Ebene gelandet sind, in einer neuen Wahrhaftigkeit, in einer neuen Integrität einer neuen Intimität und von daher kann ich nur sagen, es lohnt sich auch an, durch schwierige Zeiten mal durchzugehen und, äh, äh, und auch nicht immer alles gleich sofort lösen zu wollen.
1: Jetzt sind da ja gleich ein Haufen Punkte drin und mir ist wichtig, dass wir hier nicht so eine bunte Hochberichterstattung machen von wir sind durch schwere Zeiten gegangen, deswegen geht es uns gut. Wie haben wir das denn gemacht äh, in deiner Wahrnehmung? Also wenn schwere Zeiten waren, wenn du mal dein Verhalten anguckst und mein Verhalten, ich finde es schön, wenn, der, wenn die anderen da draußen hören, wie genau macht man das denn durch schwere Zeiten gehen? Und wir haben ja gerade das Thema innere Arbeit angesprochen, die regelmäßigen Hörer des Podcasts kennen das ja, dass ich immer wieder darauf verweise, äh, mache deine inneren Hausaufgaben. Also wir haben ja beide den Hoffmann-Prozess gemacht. Ähm, du hast noch den Avatar gemacht bei der Brigitte Bielek, die ja auch hoffentlich demnächst mal Gast sein wird hier im, im Podcast. Wir beide haben sehr viel im Bereich Atemtechniken gemacht, holotrophes Atmen. Ähm, wir waren auf, auf tieferen Atem Atemsessions. Was würdest du denn noch sagen, nur dass wir mal einen Einblick kriegen in deine innere Arbeit, was hast du denn noch gemacht? Und was hat das geändert im Konflikt?
0: Also tatsächlich erinnere ich mich an die erste große Krise, also zumindest war es für mich eine. Das dritte Kind war gerade geboren. Ich war ziemlich erschöpft, drei kleine Kinder zu Hause. Wir hatten gerade das Haus gebaut und ich habe weiterhin voll gearbeitet und war am Limit und fühlte mich von meinem Mann überhaupt nicht gesehen, gewürdigt und verstanden. Und ähm, hatte den Eindruck, dass ich das alleine nicht lösen kann. Und auch mit dir nicht lösen kann. Und das war dann für mich zum Beispiel der Grund, warum ich zum Hoffmann-Seminar gegangen bin und geguckt habe, ob ich da etwas lerne für mich, was für unsere Beziehung wertvoll ist. Und das heißt, ich habe erstmal bei mir selber geguckt. Was habe ich zu lernen? Was muss ich vielleicht ändern? Welche Haltungen habe ich vielleicht auch von meinen Eltern übernommen, die es uns beide schwer machen? Und das war zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt.
1: Ja, das teile ich sehr. Ich meine, wir werden dann ja noch tiefer drauf eingehen im im zweiten Teil, wenn wir das Thema Konfliktverhalten reingehen, aber ich glaube auch und an der Stelle will ich es fast zum Thema Konfliktverhalten erstmal parken. Der Riesenunterschied bei uns beiden ist, wir sind in die Selbstverantwortung gegangen. Wir verantworten erstmal unsere Gefühle und legen die nicht, rotzen die nicht sofort dem anderen vor die Tür und finden der ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin, dass es mir gut geht, sondern wir gucken selber, was brauche ich denn? Und ich finde heute noch, was wir sehr gut machen. Wir sagen dem anderen, wenn wir was brauchen. Achtung, speziell die Männerwelt, wenn du was sagst, heißt es nicht, dass du es bekommst. <lacht> <lacht> Aber erstmal weiß der andere, aha, das will der. Und dann kann der Mensch immer noch entscheiden, will ich das auch mich darauf einlassen oder will ich mich nicht darauf einlassen. Lass uns noch mal ein bisschen zu dem Thema ähm, Altersglück bleiben. Und vielleicht finden wir was aus der, aus der letzten Woche oder auch sogar vom heutigen Tag. Also. Wir haben ja drei Kinder, eins ist gerade krank, ähm, wir sind, wir haben eigentlich immer irgendwie zu viel, also es, meine To-Do-Liste <lacht> wird nie abgearbeitet, es ist ganz viel um uns rum und dennoch sind wir ja gerade sehr, wir nennen das liebelig miteinander, ne? Achtung Zuhörer, wir nennen es ruckelig, wenn es nicht gut läuft. Dann finden wir es auch wichtig, dass man das nicht so ein großes Wort nimmt. Auch das finde ich schon wieder einen guten Tipp, dass wir nicht sagen, wir haben Streit oder Krise, sondern es ruckelt gerade zwischen uns, es ist gerade ruckelig. Und jetzt sind wir gerade liebelig. Wieso sind wir denn gerade liebelig?
0: Ja. Mm. Das weiß ich auch gar nicht so genau. Ich würde vielleicht noch mal auf das Altersglück von heute zurückkommen. Also den Ausdruck davon, dass wir liebelig sind. Also ich, es ist jetzt Mittag gleich 12 Uhr und wir haben schon ganz viele besondere Momente gehabt. Wir haben heute Morgen zusammen im Bett gefrühstückt ich habe dir Kaffee gekocht, ich habe dir heute das, den, den Kaffee ans Bett gebracht, an vielen anderen Tagen bringst du mir Kaffee ans Bett. Wir starten den Tag häufig damit, dass wir erstmal im Bett nebeneinander sitzen, zusammen rausschauen, uns an dem Garten, den Vögeln draußen freuen und aber auch erzählen, wie es gerade so ist oder was heute so ansteht. Und das ist schon mal sehr viel verbunden.
1: Das heißt, halt. ein Tipp ist, entweder morgens, jetzt wie wir, oder guck zu, dass du am Tag dir irgendwie bewusste Zeit miteinander nimmst, ohne dass du was Großes machen musst. Also wir verbinden es ja meistens mit Ernährung, also ein Mittagessen oder ein Frühstück oder ein Abendessen, aber achte darauf, dass der Tag nicht wegrennt und es für uns als Paar nicht wenigstens zehn Minuten bewusste Zeit gibt. Das ist, glaube ich, ein Tipp. Ja,
0: hm. das ist, komm, es kommt bei uns auch mal vor, dass das nicht gelingt, aber das ist sehr selten. Also wir sind schon auch bemüht und, und interessiert, äh, was der andere gerade so denkt und, äh, und manchmal geht es einfach auch um Alltagsdinge, aber auch sich da zu besprechen. Wie siehst du das, dass jetzt unser Kind ist krank? Wie siehst du das? Was können wir noch tun? Wir sprechen uns ab. Und das ist eine zweite Geschichte. Wir teilen uns ganz viel. Also wir gucken gerade, wer hat heute ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Zeit. Du bist zum Beispiel heute Morgen einkaufen gefahren, weil ich noch was erledigen musste. Du bist gestern mit dem Großen zum Arzt gefahren, weil das bei mir nicht gepasst hat. Also wir stimmen uns da gut ab. Und es gibt Tage, an denen ich ganz, viel im Haushalt und im Haus übernehmen und mit den Kindern, weil das für dich nicht passt. Also wir sind da auch nicht im Wettbewerb miteinander, wer ist die ärmere Sau und hat noch mehr zu tun, sondern wir unterstützen uns wirklich aufrichtig und wohlwollend.
1: Das ist mir schon so häufig bei anderen Paaren aufgefallen. Wir haben nicht dieses Ausgleichsdemen also du hast doch letzte Woche das gemacht, dafür kriege ich diese Woche das. Also wie so eine Energieschale, die ständig ausgeglichen werden muss. Sondern ich glaube, ein Unterschied ist, und Menschen sind ja unterschiedlich, und Energien sind unterschiedlich, wer mehr Energie gerade hat, der macht das transparent und kümmert sich darum und übernimmt ein bisschen mehr Aufgabe wie der andere. Und es kann sehr gut sein, dass wir das in diesem Leben nie wieder ausgeglichen kriegen, in diesem Teilbereich, es zahlt aber auf die Gesamtbeziehung ein und ich glaube das ist ganz sinnvoll. Jetzt lächelst du, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich lächle, weil die Tage, die du auf in Fußballstadien warst oder beim vor dem Fernsehen und deinen Verein unterstützt hast, die wirst du in diesem Leben nicht mehr ausgleichen können. Und darum geht es auch gar nicht. Ich kann mich sehr freuen an dem, mit welcher Freude du deinem Verein zuschaust, mit, dich mit Männern triffst um ein Fest zu feiern, unterwegs bist, um Fußball zu gucken und habe nicht das Bedürfnis, dass ich das aufrechnen muss an irgendeiner Stelle. Wieso
1: hast du das nicht? Also
0: das, ich kann dir das gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ungewöhnlich. Also mich schauen viele Frauen äh, äh, ja, an und sagen, der geht ja schon wieder zum Fußball und dir macht das gar nichts aus. Nein, mir macht das wirklich gar nichts aus.
1: Ich glaube… Mal gucken, ob das ist ja auch für uns neu, dass da mal genauer tiefer reinzugucken. Ich glaube, das hat was mit diesem herrlichen Gönne-Könne zu tun. Also dem anderen etwas zu gönnen, das ist ein eigenes Können, eine eigene Fähigkeit die du auf jeden Fall richtig gut kannst. Du kannst mir richtig gut gönnen. Ne?
0: Ja, und ich glaube, es ist auch. Eine, es gibt auch sowas wie eine Freiheit. Also für uns beide, ich bin nicht abhängig davon, dass du da bist. Und mein Glück ist nicht davon abhängig, dass du immer um mich herum bist, sondern dass uns, es ist, uns gut geht. Und wenn du nach Sieg oder Niederlage wiederkommst, aber eine herrliche Zeit mit äh, Männern im Stadion hattest, dann haben wir auf jeden Fall alle was davon.
1: Hm. Ich würde nochmal mal gucken auf, auf so weitere Alltagstipps, also wir haben dieses Thema gönnen können, wir haben das Thema bewusste Zeit verbringen, ganz am Anfang hat man gesagt, Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen, was glaubst du denn, was wir noch ganz gut machen?
0: Also eigentlich wollte ich nicht über Sex sprechen, aber ich finde, was wir wirklich gut machen, wir haben drei Kinder und da ist das mit dem spontanen Sex gar nicht so einfach. Und abends ist einfach nicht unsere präferierte Zeit, weil wir da viel zu müde sind. Wir verabreden uns richtig. Also wir verabreden uns für Elternzeit nennen wir das oder Zeit zu zweit. Und äh, schaffen es, dass wir halt meistens am Vormittag, wenn die Kinder zur Schule sind, dann einfach auch Begegnungszeit haben. Und wir bereiten uns darauf vor. Wir machen uns schön für die Zeit. Wir bereiten den Raum ein bisschen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz wesentlicher Teil, dass wir Raum schaffen für Begegnung.
1: ist jetzt natürlich der Hammer. Ähm, unser lieber Sohn Sam, unser Zweitgeborener, der schneidet hier ja diese Podcasts. Oh
0: je, oh je. Sam, das hast du nicht gehört.
1: Sorry Sam für die Wahrheit.
0: Das tun deine Eltern, wenn ihr zur Schule seid.
1: Also wir werden allerdings, wie gesagt, den, ähm, dazu gegebenenfalls einen eigenen Podcast machen. Ähm, ich bleibe noch bei dem Thema bewusste Zeit. Ähm, ich finde, das haben wir schon sehr früh begonnen. Wir haben ja sehr viel zu tun. Wir haben ja beide eigene ähm, Firmenbereiche, die wir leiten, und sind ja auch, sag mal, sehr gefragt auf dem Markt. Dadurch gibt es immer wieder mal Terminkorrelationen. Was wir hervorragend machen, wir planen jetzt nicht nur diese Begegnungszeit, aber auch sonst Zeit zusammen. Ja, finde ich, immer wieder sehr gut ein. Also uns mit Freunden treffen und so weiter, ist ja immer im Kalender eingetragen, so dass unser Kalender, und das, glaube ich, halte ich für ein Riesen-Learning, nicht nur ein beruflicher Kalender ist. Und wenn der mal eine Lücke hat, bleibt dann zufällig ähm, mal Zeit für Freunde zu treffen oder mal in Ruhe essen zu gehen, sondern wir tragen in diesen Kalendern ja auch Blogs ein, zu sagen, ich glaube nächste Woche sind wir drei Tage zusammen bei unserem Freund Tom Köhler am See, wir tragen ein, wenn wir zusammen essen gehen wollen. Also all das, was uns privat wichtig ist, ist genauso in diesem Kalender drin und dadurch erlebe ich, dass wir so viel auf die Reihe kriegen. Weil wenn das umgekehrt wäre, wenn das nur ein beruflicher Kalender wäre und das, was übrig bleibt, das bleibt dann halt übrig für gemeinsame Zeit. Ähm, dann wäre es bitter. Und so steht hier aber auch drin die Zeit äh, mit unseren Kindern, wenn wir was machen wollen. Und es geht einfach nicht verloren. Es wird nicht überschrieben von beruflichen Terminen.
0: Das ist übrigens auch ein Ergebnis eines Riesenkonfliktes, den wir mal hatten. Also es ist schon sehr, sehr lange her. Da haben wir noch in Hamburg gelebt. Da hast du dich fürchterlich darüber geärgert, dass ich Termine, die wir beide miteinander verabredet haben, einfach nicht eingehalten habe. Und der Satz, den du dazu gesagt hast, jeder Scheißkunde ist wichtiger als ich. <lacht> Ja, das klingt nach
1: mir. Das, das klingt gut. nach
0: dir und seitdem ist es tatsächlich so, dass Termine, die wir miteinander machen, verbindlich sind. Das heißt nicht, dass sie sich nicht verschieben können, weil das Leben dazwischen kommt, aber wir machen Ersatztermine dann. Also es geht nicht verloren, sondern wir verabreden uns einfach neu.
1: Ja, also das will ich nochmal hervorheben, dieses Planen von Lebenszeiten. Da geht es, wie gesagt, nicht nur um das Thema der Verbindungszeit, der Sexualität, sondern überhaupt Zeit zusammen zu verbringen, was zusammen zu machen mit Freunden, mit den Kindern, das genauso in einen virtuellen Kalender einzutragen, damit es nicht untergeht, das halte ich für wichtig. Was findest du denn, machen wir noch gut, wo andere vielleicht von lernen können?
0: Also was ich äh, auf jeden Fall an dir sehr schätze, ist, dass du dich jeden Tag schön machst. Also du bist extrem gepflegt und äh, hast auch Gimmicks an. Also heute Morgen zum Beispiel hast du einen tolles T-Shirt vom FC Köln an in Brasilienfarben, muss man sagen. Ähm, aber du lässt dir auch immer wieder was einfallen, trägst ein schönes Hemd, zeigst dich mir, machst manchmal morgens eine Modenschau, ähm, um, um mir auch eine Freude zu machen, auch um dir eine Freude zu machen. Und äh, für mich kann ich sagen, dass du mir ganz häufig Komplimente machst, wie schön ich heute aussehe oder dass dir etwas ganz besonders an mir gefällt. Du sagst auch, wenn dir etwas nicht gefällt, aber du sagst eben auch, und da kann nicht immer davon ausgehen, dass du es genauso meinst, wenn dir etwas gefällt.
1: Das ist mir et etwas, was mir in der Männerwelt, ähm, jetzt kriege ich bestimmt von dem einen oder anderen wieder Dresche danach, aber äh, immer dann, wenn es was in dir auslöst, hat es auch was mit dir zu tun, sage ich frech, ganz negativ auffällt. Ich finde, es gibt zu viele Männer, die zu wenig auf sich achten. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn wir auf Einladungen sind, auf Partys, auf Events, es gibt Männer, die tragen von Montag bis Sonntag nahezu den gleichen Look. Und ich finde das so schade für sich selbst, aber auch für den Partner. Und für mich war vollkommen klar schon immer, dass ich zum Beispiel mich auch am Wochenende rasiere. Nicht jedes Mal. Es kann auch so sein, dass ich den Samstag es nicht tue und dann aber wieder sonntags. Aber dass ich zu Hause gepflegt und schön aussehe oder nett aussehe. Ne? Und auch anstehende Klamotten trage und nicht nur Joggingklamotten. Die sind auch mal erlaubt. Ne? Alles ist ja mal erlaubt. Aber immer wieder darauf zu achten, schön auszusehen, jetzt habe ich mit dir ja sowieso eine sehr schöne Frau, aber du unterstreichst das ja immer wieder auch mit schönen Klamotten und das freut mich. Also das sind für mich so kleine Alltagsgeschenke, sich schön machen für den anderen, nicht nur bei besonderen Anlässen, da sowieso, auch mal so zu Hause. Das finde ich, ja, das ist Aufwand, aber äh, äh, lohnt sich und ist besser als eine Scheidung. <lacht>
0: auf jeden Fall. Und schön heißt nicht teuer bei uns, ne? das möchte ich noch mal sagen. Also es geht einfach darum, manchmal auch ähm, einen schönen Gürtel zu tragen, eine nette Kette oder sich irgendwie einfach besonders herzurichten.
1: Dann mache ich doch gleich mal einen Tipp, was gefällt dir denn zurzeit besonders an mir?
0: Mhm. Deine Haare. Aha. Ja, Ich finde deine Haare einfach ziemlich cool und ich, ich mag es am allerliebsten, wenn du einen Zopf trägst. Ich finde, das hat so was Verwegenes und auch was sehr Individuelles.
1: Ja, also weiß ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine bewusste Überleitung war, aber dadurch komme ich auf das Thema Experimente, was ich total cool an uns finde, wir trauen uns immer wieder was, also Dinge neu auszuprobieren und zu gucken, wie ist das, ob das jetzt, ich habe jetzt eine Glatze, gehabt. in den letzten fünf Jahren hatte ich eine Glatze, ich hatte kurze Haare, jetzt habe ich eine richtige Matte, äh, ich hatte einen Vollbart, äh, jetzt zurzeit wieder trage ich keinen, du hast deine Frisur verändert. Ich finde, wir trauen uns so viele kleine Alltagsveränderungen und Haare sind ja noch nicht mal eine ganz kleine und machen auch immer wieder neue Erfahrungen. Also was ich total cool finde, sind zum Beispiel unsere Stadtexperimente. Wir fahren in eine Stadt, wir haben uns ja beide Städtetouren, die, nachdem die Kinder größer geworden sind, immer mehr erlaubt. Und in den Städten, die sind nicht durchgeplant, die Touren sondern wir starten und gucken eigentlich, was macht der Tag mit uns, wohin lädt es uns ein, wo gehen wir essen, welche Leute lernen wir kennen. Und das sind für mich so kleine Experimente, das kann natürlich auch mal in die Hose gehen, so ist es, kann natürlich aber beim geplanten Tag auch sein. Aber durch diese Experimente, finde ich, kommt das Leben zu uns in fast immer geschenkartigen, genialen Momenten.
0: Total. Da muss ich aber sagen, das habe ich echt dir zu verdanken. Du bist der Abenteurer von uns und ich folge dir da einfach und darf dir auch vertrauen, weil du ein gutes Gespür hast, wo man zum Beispiel in Berlin in den hintersten Stübchen ein gutes Essen findet und du lässt dich nicht vom ersten Eindruck abhalten. Du kommst ins Gespräch mit jedem Barkeeper und mit jedem Koch und jedem ähm, äh, Menschen, der da arbeitet und das macht einfach Freude, weil wir dadurch einfach unglaublich viel erfahren.
1: Jetzt hast du etwas gesagt, darauf würde ich gerne mal zurückkommen. Ähm, wir haben ja auch eine der Regeln, die ich jedem empfehlen kann, ähm, wenn wir wo sind, auf Veranstaltungen, auch Kundenessen, sitzen wir ja nahezu immer getrennt und wenn Gäste zu uns kommen, empfehle ich ja meistens, speziell ich sage immer den langweiligen Paaren, setzt <lacht> euch doch mal getrennt. Wieso?
0: Also ich habe das am Anfang unserer Beziehung überhaupt nicht verstanden, warum du das wolltest, weil ich natürlich gerne bei dir gesessen habe. Zwischenzeitlich habe ich aber verstanden, wozu das gut ist, weil wir beide erleben was. Und wenn wir dann abends oder am nächsten Morgen machen wir das meistens, wenn wir dann wieder aufwachen nach der Party, dann erzählen wir uns, was wir erlebt haben. Mit wem du gesprochen hast, mit wem ich gesprochen habe und äh, freuen uns einfach, dass wir so viel mehr erleben konnten, als wenn wir die ganze Zeit nur aufeinander hocken und uns nur miteinander unterhalten. Also wir haben uns ja ganz viel, aber wenn wir woanders sind, dann ist uns sehr daran gelegen, Erfahrungen mit dem Umfeld zu machen.
1: Ja, und das würde ich nochmal vertiefen. Also das ist hier ein getrennt Sitzen, aber wir verbringen ja wirklich bewusst Lebenszeit auch getrennt. Du bist schon lange auf dem schamanischen Weg, du warst mehrere Tage, vielleicht auch hier mal eine Woche in, 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 in Peru, damals in den USA zur Ausbildung. Ich mache mein Ding in vielen Themen. Ich finde, wir lassen uns Raum, eigene Erfahrungen zu machen und erzählen uns davon einfach im Nachgang. Also wenn, es ist eigentlich immer so, wenn einer von uns auf dem Seminar war, dass wir uns bewusste Zeit am nächsten Morgen nehmen und diese Tasse Kaffee nicht zehn Minuten machen, sondern fast eine Stunde und hören, welche neuen Erfahrungen hat der andere gemacht und bringt die ja als Bereicherung in die Beziehung mit rein.
0: Ja, und das, was du gerade eben gesagt hast, der Abenteuergeist, also wir beide haben ja eine unterschiedliche Ausprägung davon. Ich war zweimal im Peru für äh, doch über zwei Wochen. Du warst jetzt gerade dieses Jahr in Polen oder bist auch beruflich mal in Japan oder in Amerika und auch für längere Zeit. Und dann könnte man ja sagen, oh, der Arme, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert oder sagen, Mensch, ich mache das gerne, weil ich unterstütze deinen Weg und die Erfahrungen, die du machen möchtest. Und und da haben wir wirklich Glück miteinander, dass wir uns da so gegenseitig auch ermutigen, es zu tun. Also deine Devise, das ist ja immer, wir machen das möglich, lass uns überlegen, wie. Und so funktioniert das bei uns auch.
1: Und gleichzeitig, damit das nicht falsch verstanden wird, machen wir ja auch bestimmte Seminare oder bestimmte Wochenenden. Wir sind ja beide sehr stark spirituell und durch deine schamanische Kraft auch immer wieder in besonderen Räumen unterwegs, machen wir das ja dann auch bewusst zusammen, weil wir manchmal sagen, ist jetzt auch gut, wenn wir wieder eine Erfahrungswelt zusammen mal machen, also holotrophes Reisen, kannst du mal nachgoogeln, lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, aber im, im Wesentlichen gehst du da in so Beta-Zustände der Bewusstseinsveränderung und dort begegnen wir ja auf so einer holotrophen Reise uns selbst, aber auch als Paar ist es ja immer wieder sehr besonders und sehr verbindend.
0: Ja, das finde ich wichtig, dass du das nochmal sagst. Also natürlich gibt es Zeiten, wo jeder von uns sehr viel unterwegs ist für sich. Und dann stellen wir irgendwann fest, hm, es ist jetzt, wir waren gut in Sichtweite, nicht immer Hand in Hand, aber jetzt ist es auch gut, mal wieder zusammenzukommen. Also da äh, äußern wir auch Wünsche und sagen, so jetzt wäre es ganz schön, wenn wir mal wieder Zeit miteinander verbringen und auch mal wieder beieinander landen. Hm.
1: Freunde, bringe ich mal ein Stichwort rein. Okay, da kommt jetzt erstmal nichts.
0: Ich hätte gern einen ganzen Satz.
1: Das, ich finde, wir machen das auch gut mit Freunden. Also wir haben ja, ich finde, einen riesigen Bekanntenkreis und gleichzeitig einen kleinen Freundeskreis. Also Menschen, die wir bewusst unsere Freunde nennen und die das auch erwidern, das sind ja nicht so viele. Und was ich echt toll finde, wir haben so ein paar Paare gefunden. An der Stelle grüße ich jetzt mal Lutz und Mareike, aber es gibt noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei weitere Paare, mit denen wir einfach total gern Zusammenzeit verbringen. Und das finde ich so, ein, so genial. Wir haben ja lange geguckt, gibt es Menschen, die für uns beide immer stimmen. Es gab es ja auch überwiegend nicht. Also, es gab ja mal, bin ich mit dem Mann klargekommen, fand aber die Frau irgendwie oh, anstrengend. Und umgekehrt hast hast du ja auch Menschen gehabt, wo du sagst, oh Farid, also das muss jetzt nicht so sein, dass wir uns mit denen zu viert treffen. Ähm, ich finde, dass wir sehr gut sind, uns auszutauschen und nicht zu opfern. Also wenn wir diese Zeit verbringen, dann ist es bewusste Lebenszeit und sagen wir, ja, mit den Leuten haben wir Lust und um Zeit zu verbringen. Und mit anderen tun wir das einfach nicht. Und auch das ist ja eine richtige bewusste Entscheidung.
0: Ja, es war für mich ein großer Hebel. Wir hatten da mal eine Erfahrung, wo du ein Paar hergebracht hast, wo ich beide nicht kannte. Du fandst ihn ganz toll und hast den ganzen Nachmittag mit ihm verbracht. Und ich hatte, glaube ich, ungelogen sechs furchtbar langweilige Stunden mit einer Frau, die ich nicht kannte, die immer nur von ihrem Kind gesprochen hat, keine einzige Frage gestellt hat. Und es war einfach wirklich zäh. Und ich konnte sie ja nicht einfach vor die Tür setzen. Und danach haben wir gesagt, okay, das, äh, also ich habe gesagt, das möchte ich so nicht mehr. Und wir haben für die Zukunft und bis heute eingehalten und miteinander besprochen, dass wenn es zum Beispiel Paare gibt, wo wir einen lieber haben, dass wir auch mit dem dann beide Zeit verbringen und mit dem anderen dann eben nicht. Oder dass wenn du einen Freund hast und ich mühe mit der Frau oder umgekehrt, dass du dann eben Verabredungen nur mit dem Mann triffst und wir uns eben nicht als Paare treffen, nur weil man denkt, man müsste das jetzt mal. Also das finde ich, fand ich für uns äh, wirklich auch unsere Lebenszeit da in eine bessere qualitative Nutzung zu bringen und uns auch zu erfreuen und nicht ähm, ja, zu beschäftigen.
1: Ich glaube, das war ein Riesenschritt und das ist wieder ein anderer Hinweis, was ich sehr gut mache. Wir machen viele Dinge transparent. Also ich finde, wir haben wenig verstecktes voreinander. Geheimnisse finde ich nicht schlimm, deswegen nehme ich das Wort verstecktes. Ich finde es nicht schlimm, wenn du irgendwelche Geheimnisse hast. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gerade welche habe, aber find, es ist Teil <lacht> des Erzähl doch mal. Es ist Teil des Lebens. Aber so, wir haben wenig verstecktes, also wo wir sagen, boah, ich habe mich da unwohl gefühlt und wo man erst nach dem fünften Mal sagt, du, eigentlich mag ich die gar nicht da, wo wir immer hingehen. Ähm, und das erlebe ich auch als wieder als Bereicherung, dass wir so transparent darüber reden, wie es uns mit wem geht. Und das hängt wieder, jetzt schließen sich so die Kreise, es geht aber einfach nur, wenn der Mensch in Austausch miteinander geht und sich dafür auch Zeit nimmt.
0: Mhm. Ja, ich liebe unsere Spaziergänge hier bei uns im Wald an den See. Da nehmen wir dann auch schon mal eine Weinschorle mit oder auch mal eine Zigarette oder beides. Und äh, das sind dann aber auch die Momente, wo wir mal ja, so sprechen, wie es uns eigentlich geht miteinander, mit anderen, was uns beschäftigt. Und äh, da sind wir auch einanderfreunde oder füreinander Freunde.
1: Jetzt sind wir schon, was schätzt du, wie lange wir schon gesprochen haben?
0: 35 Minuten.
1: Nee, sehr gut, also wir haben 30 Minuten und ich versuche über die Podcast nicht länger als 40 Minuten zu machen. Deswegen lass uns mal die nächsten fünf Minuten nutzen, nochmal das Wichtigste anzusprechen, wo du sagst, das wäre mir noch total wichtig. Das möchte ich auf jeden Fall ansprechen.
0: Ich glaube, wir haben schon das Wichtigste besprochen, also sich miteinander zu verabreden, ähm, Mahlzeiten auch dazu zu nutzen, auch mal zu zweit zu sprechen, ähm, sich auch Zeit einzuplanen im Kalender, also die genauso zu wichtig, wichtig zu nehmen wie jeden Geschäftstermin, im Zweifel eben auch alternative Termine zu machen, bei Partys getrennt zu sitzen, sich schön füreinander zu machen, jetzt musst du übernehmen und mir weiterhelfen Eine Zusammenfassung
1: hast du mich äh, erwischt. Ich habe das jetzt gar nicht so als Zusammenfassung aller Punkte gedacht, sondern wollte mal gucken, vielleicht gibt es noch was, was wir auf jeden Fall erwähnen wollen, aber ansonsten, glaube ich, äh, war das ganz viel von dem, dieses Thema durchhalten, bewusste Zeit, dieses Schönmachen füreinander, ähm, Themen in den Kalender eintragen, sich erlauben, Experimente zu machen, jeder einzelne für sich, aber auch zusammen und ähm, dieses Getrennt-Sitzen als Synonym für Getrennt-Erfahrungen-Machen es dem anderen Gönnen mm. und ihm davon auch zu erzählen.
0: Ja, also den Gönnen finde ich auch nochmal wichtig. Mir wäre es ein Anliegen, um mal auf einen nächsten Podcast hinzuweisen, mit dir nochmal über das Thema Konflikte zu sprechen. Ich finde, da haben wir auch wirklich sehr viel zugelernt mm. in den letzten Jahren. Mm.
1: Ja, also ähm da machen wir wirklich jetzt einen Cliffhanger. Ich habe noch nie einen Cliffhanger gemacht, glaube ich. Wir werden über das Thema Konflikte besonders sprechen. Ich glaube, dass Konflikte eine ganz wunderbare äh, Totenschaufel einer Beziehung sein können. Also die können richtig viel kaputt machen. Da haben wir ja auch unsere Schmerzerfahrungen schon gesammelt. Ähm, und davon berichten wir einfach im nächsten Podcast.
0: Genau, das machen wir.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, Nein, ich weiß, das ist so, jetzt komme ich mal kurz in meine Überheblichkeit. Ich weiß, <lacht> ich weiß, da war was dabei. Und ich, das waren jetzt sieben, acht, neun Tipps. Guck doch mal, ob du für deine Beziehung ein, zwei nur davon raussuchst. Vielleicht hörst du genau diesen Podcast mit deinem Partner an oder schickst diesen Podcast an ein anderes Paar, wo du sagst, oh, das würde euch mal ganz gut tun, mit denen, ähm, denen zuzuhören. Ja. Ähm, und zu schauen, was kann dieses Paar oder was könnt ihr als Paar davon nutzen. Und wenn nur ein, zwei Sachen davon helfen, ist es sensationell. Der zweite Tipp, den ich für dich habe, macht doch selbst so ein Gespräch mit deinem Partner äh, über das, was glaubst du, was Stärken in eurer Beziehung sind. Das braucht ihr ja nicht unbedingt als Podcast machen. Ihr könnt einfach mal spazieren gehen oder bei einem Abendessen darüber reden, was glaubst du eigentlich hier, wir haben jetzt von Farid und Karina gehört, was ist denn unser Erfolgsrezept für die Beziehung und ehrt und würdigt euch auch dafür. Und wenn du merkst, boah, du würdest gerne noch mehr hören, weil Karina hat so viel Spannendes zu erzählen, verweise ich nochmal auf den Podcast Nummer 6. Da erzählt Karina sehr viel zu ihrem ähm, Instrument der Heldenreise. Das bietest du übrigens auch als Seminar demnächst wieder an. Kurzer ja, Werbeblock. Ja, genau. vielen
0: Dank für die Gelegenheit, nochmal Werbung zu machen. Vom 29. Juni bis zum 5. Juli findet die nächste Heldenessenzreise statt. Und äh, mehr Informationen und buchen kann man das auf www.indigenes-coaching.de. Vielen Dank.
1: Ja, finde ich immer wieder cool, auch mal einen Werbeblock zu machen. Ähm, wie gesagt, und dann hast du bei meinen Podcast-Folgen, die Folge 6, ähm, da erzählt Carina auch zufällig genau über diese Heldenreise Leben ganz viel. Und ich meine, in der vierten Folge erzählst du von dir und deinem Wirken als Schamanin. Es ist auf jeden Fall eine Folge vor der sechsten, weil mehr kann ich auf dem Handy nicht scrollen, die zeigen nicht mehr an. <lacht> und ein allerletzten, ähm, auf den ich immer wieder hinweise und der auch verbunden ist mit dem nächsten Thema, ähm, des Konfliktsverhaltens, der heißt, lieber traurig als wütend. Ähm, und für dich, Karine würde vielleicht gelten, lieber wütend als traurig. Genau. Mhm. Auf jeden Fall hat es viel damit zu tun, zu gucken, was liegt hinter den Gefühlen und wie viel mutet man sich manchmal auch dem anderen gar nicht zu. Und da würde ich dich doch mal einladen, auch da nochmal nachzugucken, wenn du tiefer reingehen willst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Immer gerne Rückmeldung. Ich freue mich so riesig darüber und wünsche dir einen sensationellen Tag und auf immer gerne bald. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Farid und Karina. Bis dann. Ciao.
0: Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.